0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Crescendo, un réseau de crèches associatives et d'accompagnement à la parentalité, dans le cadre de son projet pour l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, les épicènes de Crescendo. Bon,
1: on voit bien que les garçons sont beaucoup plus attirés quand même vers les garages et tout ce qui est jeux de construction. Les filles plus euh, c'est un peu stéréotypé, hein, mais plus vers euh, bah, les bébés, la dinette, etc. Après, les
0: livres, c'est assez mixte. Vous écoutez La Buissonnière, saison 2, Quel genre de crèche Épisode 2, à vous de jouer. Bonjour les enfants.
2: C'est
3: ma place. Oh, c'est que ça. l'avion.
2: Wow.
3: Les filles et les garçons, avec, avec le crocodile. <rire> c'est bon, ils jouer. On va jouer à quoi? Vous devez la barre au d'art, Je vois des Lego. On va faire une le maison. Mmh. Les Legos, c'est pour les, les garçons ou les filles? Les filles et les garçons. Attends, c'est quoi toi Moi, j'ai une grande fusée. Ça, c'est un garçon. Les poupées, c'est pour ma lèvre. Les voitures, c'est pour les garçons. Moi, j'aime pas le monde. la m'appelle. Oh, c'est une grande fusée! Regarde, c'est la queue. Il y a qui dans la fusée Où la papa et maman et Malène. Je veux donner l'espace. Avec, avec le les il pas maison. Je veux Qui ont si comme ils
0: L'aménagement en crèche est décisif. La manière dont l'espace se découpe et dont le mouvement est fluide permet à chacun et chacune d'expérimenter les différents jeux à sa guise. Ne pas faire de petits coins éloignés les uns des autres pour permettre que les jeux soient testés par tous les enfants, facilement. Pour tout vous dire, seulement 38% des jeux sont considérés comme mixtes. Donc forcément, les garçons ont tendance à jouer entre eux aux voitures, ballons, constructions, et les filles entre elles, aux jeux d'imitation, à la poupée, à la dinette et à la poussette. Non seulement on ne les incite pas à jouer en mixité, mais surtout, on les guide vers tel ou tel jeu. Ici, cet aménagement a été le fruit de mûres réflexions et d'un moment clé, l'observation de l'existant. Et
2: ici, en crèche, on nous avait donné un petit exercice pour observer. En mettant que des jouets de garçons dans
1: une pièce, et on a mis que quatre filles avec que les jouets garçons. Et on a mis les jouets de filles et quatre garçons dans la même pièce avec les jouets de filles.
0: Ça veut dire quoi les jouets de filles Il y avait quoi
2: du coup Il y avait des euh, euh, poupées. On avait juste mis des vêtements de, de poupées. quoi. Ils n'étaient ils pas intéressés du tout. Ils si sont là à regarder, regarder, je les joue, vas-y les jouer. Mais ils n'étaient pas intéressés. Quelques heures, un petit peu, on a pris les jeux des garçons. Une fois, les enfants, le même groupe, ils sont rentrés seulement, ils ont couru. Bricolage, bah, foitiers, bah. les petits trains, donc vite. Ah, on a compris directement.
1: Ouais. Et on s'est rendu compte que bah, les garçons étaient beaucoup plus perdus avec les jouets de filles que l'inverse. Les garçons ne savent beaucoup moins s'amuser avec les jeux de filles et que les filles, c'est tout de suite, on va dire, un peu inné, de jouer avec les jeux de garçons, enfin voilà. Et les garçons, avec les poupons, c'est un peu plus compliqué. <rire> Après, on a remarqué aussi que, par exemple, un garçon qui a, lui, par exemple, des sœurs, arrive beaucoup mieux à, justement, se, se projeter avec les jeux de filles que, les, par exemple, un garçon qui a plusieurs frères et non pas de sœurs.
0: Bon, on est prêts On va où, là À la terrasse À la terrasse On va faire quoi, la terrasse
3: des jouets en Tu Tu jouer au ballon. Non, non. c'est pour nous, c'est pour des garçons.
0: C'est pas pour des, c'est pas pour des enfants. Ballon. Ah pas. Ballon. Ce n'est pas vraiment une surprise. On sait que les jeux et jouets sont très stéréotypés et qu'on ne donne pas les mêmes jouets à nos enfants. Cependant, j'entends très souvent des parents me dire. Oui mais ma fille, elle préfère les poupées, c'est comme ça. Ou mon fils ne s'intéresse pas du tout aux poupées. Il est intéressant d'entendre les retours d'Asia et de Léa. Avez-vous montré comment on joue à la poupée Avez-vous proposé des voitures, la dinette, un bébé Avez-vous chez vous autant de jeux dits de garçons que de filles L'appétence vient aussi de l'utilisation des jouets. Si j'ai beaucoup de poupées chez moi, j'y joue beaucoup, je développe un goût pour cela et donc j'y vais plus facilement. C'est ma zone de confort. Pareillement, si personne ne nous montre comment on joue avec des petites voitures, on ira beaucoup moins facilement vers ce jeu-là. Est-ce grave, me direz-vous Bah oui, carrément même C'est grave, ou plutôt dommage De limiter nos enfants dans leurs jeux, car c'est la diversité des jeux qui leur permet de développer toutes les compétences nécessaires. Par exemple, en ne faisant pas connaître à nos garçons les poupées, on ne leur permet pas de développer leur tendresse. En limitant les jeux de construction chez les filles, on ne leur permet pas de développer leur vision 3D, leur compréhension du monde mathématique et physique. Le jeu symbolique, aussi appelé jeu d'imitation, joue un rôle multifactoriel sur le développement général de l'enfant. En résumé, à force de répéter et de multiplier des images sexuelles stéréotypées, les jeux et jouets imposent comme naturelles des différences qui ne sont que culturelles et idéologiques.
3: Bah sûr. Wow.
4: Alors en fait, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que dans les sections, donc il y a trois sections en âge mélangé, les aménagements étaient différents. Il y a une des sections pour où il y a eu vraiment un, une réflexion de réaménagement. Et je pense que oui, il y a une différence dans l'utilisation d'un des espaces qui était presque oublié parce qu'il était vraiment dans un coin. Et là, elles ont agrandi cet espace-là. Et je suis persuadée que les petits garçons profitent bien plus de ce temps de poupée et de ce temps de dinette.
3: Il y a poupée. Mmh. Bébé. C'est pour la poupée, euh, et... trop... Attends, Je préférais. pour mes bébés, bébés. Et moi, je tiens le
0: bébé. changé après la formation pour que les
2: petits garçons aient joué au jeu Ah, maintenant, il y a un changement parce que vraiment, on les a montrés vraiment. Des fois, je prends les garçons. Exemple, Paul, à la poussette. Je dis, viens, Paul, on va habiller les poupées. Tu viens, tu te mets à côté. On va aller habiller, tout ça. Donc, il est content. Il s'est mis, il enlève, il retire son pantalon, il retire le haut. Du coup, lui aussi, il prend, il fait comme moi. Le filles aussi, souvent, je dis, ah, yeah, Léna, viens on va jouer avec les, les petits trains, on va faire les, tour les trains, des tout. Les, les bricolage. Euh, des fois, je prends un petit peu, je donne aux filles, elles aussi, vont faire le bricolage, on va dire, donc du coup, j'ai commencé à voir vraiment qu'au moment de, quand tu joues, ils jouent, ils ne sont pas leurs préférés. en fait, pour dire que moi, je vais jouer qu'avec ça, non. Ils jouent à plus maintenant, les enfants.
3: C'est mon bébé. C'est mon bébé. Et va mettre
1: Par exemple, au jeu qu'on proposait, quand euh, je proposais, je sais pas, un petit garçon des voitures, ça me perturbait pas forcément. Mais là, je me dis, pourquoi j'ai proposé ça? Je fais un effort, pour vous autre chose. <rire> mais c'est un effort à chaque fois, parce que j'étais vraiment éduquée là-dedans. Même avec les tout tout petits, parce que. Toi, ouais, même avec les tout tout petits, on se rend compte qu'en fait, il y a zéro. C'est pas marqué encore à leur âge. Mais du coup, c'est nous qui leur, qui pouvons leur insuffler des stéréotypes de genre, quoi, en leur proposant des jeux très spécifiques. Genre, euh, je sais pas, Sacha, je vais lui proposer euh, le camion et donc, faire euh, monter des tours, quoi. Alors que à Magda, je pourrais lui proposer euh, de euh, me faire à manger et euh, de euh, porter un déguisement. Et en fait, on peut le voir dès tout petit.
2: Mais moi, vraiment, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Euh, moi, comme j'ai quatre enfants, mais avant j'avais trois enfants. Que de garçons. Chez moi, il n'y avait aucun truc, il n'y a aucun jeu de filles. Que de jeux de garçons. Tout ce qui est garçon, même quand je vais dans les rayons, je vais directement dans les rayons garçons. Mais là, depuis cette formation, je laisse mes garçons aussi euh, jouer un petit peu avec les jeux de filles. J'ai une fille, ma petite fille, elle a quatre ans maintenant. Elle, quand elle joue avec les jeux de garçons, c'est moi-même, hein, maman. Je dit, ah non, ça c'est pour les garçons. « Ah oui, ma maman, je dis, moi aussi, je veux, tu m'achètes une voiture ?» Je dis « Non, euh, la voiture, c'est pour les garçons. » Là, maintenant, ma fille, elle est là, elle joue à toi. Et je la regarde et je suis fière et contente. Euh, quand vous êtes venu la
4: dernière fois, on avait reçu plein de jouets. L'équipe m'avait fait une liste, de, voilà, une liste de jeux. Donc, bon, j'ai commencé à faire les commandes. Et là, il y a d'emblée... Deux jeux, bon, je me suis dit non, ça c'est pas possible. En voyant le visuel, je me suis dit non, non, ça c'est pas possible. Bon, vous savez, ce sont les, les, les petits jeux où il faut habiller. Et effectivement, la petite fille, c'était tout rose. Et le petit garçon, c'était tout bleu. Bon, peut-être qu'avant ça, je aurais moins fait attention. Et, et là, d'emblée, je me suis dit non. Non, voilà, ouais, là, c'est pas possible. Chers enfants, mesdames, messieurs,
1: c'est l'heure d'aller faire
3: attends.
0: Et que se passe-t-il ensuite Maintenant que les professionnels font attention, s'interrogent et changent petit à petit leur comportement vis-à-vis des jeux, comment les parents le prennent-ils Et comment cela impacte aussi les jeux à la maison
3: Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bah justement, on pense que c'est parce que les parents euh, ont peut-être une crainte euh, qu'un garçon joue avec les jeux de filles et du coup qui après par la suite. Bah, ils n'ont pas forcément les mêmes euh, voilà les mêmes orientations sexuelles ou voilà. Je pense que les parents déjà c'est un des freins et tout simplement oui les parents ils achètent pas, ils ont peur.
4: D'accord. Il y a une maman qui avait pu dire qu'elle s'était voilà elle n'avait pas fait attention mais qu'en fait elle voyait son petit garçon qui met jouer à la poupée et qui après elle avait racheté une poupée à la maison tout simplement parce qu'elle n'y avait pas pensé. C'était pas parce qu'elle ne voulait pas mais que voilà
3: des papouilles ici. Tu veux des papouilles Oui. C'est mon bébé ici. Hey. Là, ton bébé Bah ben, ici. Et, et, et je faire des papouilles au oui. Par exemple, on a eu l'introduction du poupon à la
4: maison. Et ça a été un grand débat. La maman de Paul. Parce que c'est vrai qu'on voit le poupon comme un objet pour les filles. C'est vrai que ce que j'aime bien avec la crèche, c'est qu'ils ont des poupons. Alors déjà, en plus, ils ont des poupons de toutes couleurs, de toutes formes, de toutes... Donc il y a déjà... Pas de vie de ce, de ce côté-là. Et on voit en fait les enfants, que ce soit des garçons, des filles, jouer et vraiment apprendre les gestes de, euh, de prendre soin de quelqu'un.
0: Et le poupon, quand est-ce que vous avez commencé à lui en acheter un
4: On lui a acheté... Quand on l'a vu jouer à la poussette, en fait, à la, à la crèche. Quand on a vu qu'il s'intéressait, on, on apprend en fait au jour le jour. Et le fait de voir des poupons à la crèche, de voir des poussettes à la crèche, bah, je me dis bah c'est un jeu qui important
2: pour mon enfant, fille ou garçon.
0: Maman, ne pas voir Maman, je de Comme vous l'entendez, la crèche et l'environnement familial créent un vrai écosystème d'apprentissage pour l'enfant. Professionnels et parents sont en coéducation donc forcément, quand la crèche se met à travailler sur ce sujet, ils décident d'inclure le parent. Des ateliers parents pro et parents-enfants sont donc organisés. Le but Créer un jeu ensemble à partir d'objets recyclés. Derrière tout cela, il y a l'envie de favoriser des moments de jeu entre les parents et les enfants.
4: La question des jeux, moi je trouve que la question de l'égalité, de lutter contre les stéréotypes, c'est pas seulement, euh, finalement, le, pour moi la vraie problématique, c'est pas de se dire on va choisir une, une cuisine qui soit blanche et pas rose, enfin que c'était pas tant la couleur. Enfin Pour moi c'était plus important que le parent puisse entrer en relation par le jeu avec son enfant parce qu'en fait souvent ce qu'on pouvait entendre parfois c'est euh, un papa qui va dire bah je joue pas forcément avec ma petite fille parce que bah, moi les poupées euh, je sais pas trop quoi en faire inversement d'une maman qui dit oh, bah, il fait rouler ses choses et moi ça m'intéresse pas sauf que dans ce type d'atelier ils vont créer quelque chose vous donnez un carton un bout de tissu à un enfant il va en faire quelque chose et moi ce qui m'intéressait par le biais de ces ateliers, c'était vraiment que les parents puissent entrer en relation par le jeu et se rendre compte que finalement, le jeu, il répond à un besoin de l'enfant. Ce besoin, euh, il transcende la question de, des garçons et des filles. Donc ça, c'était ce que je trouvais intéressant. Et je me disais, d'une autre façon, c'est aussi... C'est à la fois moins frontal et puis finalement, il faut que tout le monde puisse expérimenter. C'est que quand on expérimente, qu'on peut adhérer ou pas, parce que sur le principe, on va tous dire, ben bah oui... Je suis contre, je suis pour, etc. Mais voilà.
3: C'est des Lego Ouais. On peut faire là, tour.
2: Donc elle est haute, cette tour
3: Elle est haute. Oh
0: en résumé de cet épisode, il faut essayer de proposer aux enfants tout type de jeu, en leur montrant comment on joue avec. Habiller et déshabiller les poupées, préparer le dîner avec la dinette, faire des tours de Lego, des courses de voiture, etc. C'est votre enfant qui ira ensuite vers ce qui lui plaît le plus L'idée est simplement de lui donner toutes les cartes en main Pour qu'il ou elle puisse choisir ce qu'elle préfère à cet instant précis Parents et professionnels de la crèche travaillent ensemble pour le développement de l'enfant Il est primordial d'entretenir cette relation Et d'échanger sur les appétences des enfants Pour leur proposer ce qui est le plus adapté Des tout 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 petits, le jeu est un vrai sujet Flore, que vous avez entendu s'occupe des moins de un an. Gardons en tête le plus important. C'est un effort de lutter contre notre propre éducation et automatisme. C'est donc normal que ce ne soit pas naturel. Petit à petit, avec douceur, on arrive à changer notre regard et nos pratiques. Soyons patients et persévérants.
3: Oh, c'est une fusée
0: Je suis Héloïse Pierre et vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 du podcast La Buissonnière. Quel genre de crèche cette saison est une immersion sonore dans une crèche de la ville de Paris, animée par une équipe de l'association Crescendo. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos proches, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts et abonnez-vous sur Spotify. Ce podcast est réalisé par Clap Audio, mis en son par Alice Krief, avec le soutien du groupe SOS et de l'association Crescendo.